0: laatste blik. Toen hij de volgende dag opstond, was zijn moeder nergens te bekennen. Mama! Die is naar het dorp, antwoordde Barbara. Ze komt vanmiddag pas terug. Wat raar, dacht Remy. Ze had de vorige dag helemaal niet gezegd dat ze weg moest. En waarom had ze niet gewacht, zodat ze smiddags met z'n allen konden gaan? Ze konden toch ook met z'n drieën naar de burgemeester? Barbara had een eigenaardige blik in zijn ogen, die Remy angst aanjoeg. Er dreigde gevaar. Hij voelde het. Om aan Barbarens blik te ontsnappen, vluchtte hij de tuin in. Daar, in een klein hoekje, was de enige plek in de wereld dat helemaal van hem was. Hij had er een heleboel verschillende planten, bloemen en gewassen geplant. Kriskras door elkaar. Het was geen tuin met zeldzame bloemen of keurig gesnoeide hechtjes waar voorbijgangers bewonderend naar zouden kijken. Toch beschouwde Remy het als zijn grootste bezit. Zijn kunstwerk. De krokussen kwamen al voorzichtig op. En ook de sering en de primula stonden op het punt te ontluiken. ontluiken. Maar het meest trots was hij op het stukje grond waar hij een groente had gepoot. die vrijwel niemand in Chavanon nog kende: de knolzonnebloem of aardpeer. Die knol zou beter smaken dan aardappelen. En Remy wilde zijn moeder ermee verrassen. Op een dag zou hij de knol oogsten en er stiekem een prachtig nieuw gerecht mee maken. Misschien werd hij er wel beroemd en rijk mee, zodat ze nooit meer honger zouden hoeven lijden. In zijn fantasie zag Remy dit allemaal gebeuren. Wat zou moeder dan trots op hem zijn? Hij ging op zijn knieën zitten en drukte zijn neus zowat tegen de aarde... om te kijken of de scheut van de aardpeer al boven de grond uitkwam. Toen zijn naam werd geroepen. Geschrokken stond hij op. Wat moest zijn vader van hem? Waarom klonk hij zo ongeduldig? In de deuropening bleef Remy bewegingloos staan. Daar, bij de schoorsteen, stond Vitalis met de honden aan zijn zij. Daarom had Barbara moeder dus naar het dorp gestuurd. Zodat niet zou weten dat Vitalis hem kwam halen. O meneer, ik smeek het u. Neem me niet mee. Remy barstte in snikken uit. Kom jongen, zei Vitalis zacht. Je zult bij mij niet al te ongelukkig zijn. Ik beloof het je. Mijn dieren zijn goed gezelschap. Die vind je toch leuk? Je hebt niets te verliezen. Verwilderd keek Remy om zich heen en riep... Mama, mama! Barbarin greep me ruw bij zijn arm. Stel je niet aan. Hoe dan ook, hier kun je niet blijven. Het is meneer Vitalis of het te huis, zeg het maar. Ik wil moeder Barbara. Mijn god, riep Barbara uit... Ik heb schoon genoeg van dat gejammer, al moet ik je de deur uitslaan, je gaat weg. Meneer, sprak Vitalis beleefd, de jongen heeft verdriet om zijn moeder. Daar verdient hij geen slaag voor. Hij laat daarmee zien dat hij een gevoel, een, een goed hart heeft. Als u medelijden toont, gaat hij nog harder gillen. Laten we het afhandelen, Vitalis legde acht muntstukken op tafel. Vlug liet Barberin ze in zijn zak verdwijnen. Waar zijn zijn kleren? vroeg Vitalis. Barberin wees op een blauw katoenen doek... die hij bij de vier punten had dichtgeknoopt. Vitalis maakte de knopen los. Er kwamen twee hemden en een broek tevoorschijn. Dat was niet de afspraak, zei de oude man. U zou me zijn kleren geven. Dit zijn alleen vodden. Hij heeft niks anders. Vitalis knoopte de zak weer dicht. Ik weet niet of ik dat geloof... Maar ik ga er geen ruzie over maken. Daar heb ik geen tijd voor. Kom jongen, we moeten op pad. Vitalis keek Remi aan. Hoe heet je eigenlijk? Remi. Vooruit Remi, pak je spullen. We gaan. Loop maar voor Kapi uit. Remi deed nog een laatste poging door smekend zijn handen uit te strekken. Maar Vitalis greep hem bij de pols en trok hem mee over de drempel van het huisje, waar hij zo gelukkig was geweest. Goede reis, riep Barbara nog. In een mist van tranen volgde Remy, de oude man. Kom maar, jongen, zei Vitalis opgewekt. Daar gaan we. Hij trok Remy naast zich. Gelukkig liep hij niet al te snel. Remy had zelfs het idee dat de grijzarts zijn tempo afstemde op dat van hem. De weg die ze volgden ging zigzaggend de berg op. In iedere bocht zag Remy het huis van zijn moeder. En bij iedere bocht werd het huis kleiner. Hij had deze weg vaak gelopen... En hij wist dat er een laatste bocht was, waarin hij het huis nog één keer kon zien. Daarna was het afgelopen. Hij werd al misselijk als hij daarom dacht. Hoe hoger ze kwamen, hoe verdrietiger hij werd. Toen ze bij de laatste bocht waren, vroeg hij of ze even mochten rusten. Vitalis hield stil en liet Remis pols los. Tegelijkertijd gaf hij een teken aan Kapi, die meteen vlak naast Remi kwam staan. Een waakhond, dacht hij. Kapi moet mij bewaken. Hij kon het dus wel vergeten om te vluchten. Kapi zou hem meteen in zijn hielen bijten. Bedroefd ging Remi zitten. Het gras was nog vochtig van de dauw. Onder hem lag de helling die ze zojuist hadden beklommen. In de verte het kleine dal waar ze vandaan kwamen. En in dat dal het huis waar hij was opgegroeid. Het was een vrijstaand huisje, ver van de andere huizen vandaan. Dus het was gemakkelijk te zien... Een dunne, lichtbruine rookpluim kwam uit de schoorsteen omhoog... en dreef door de stille lucht hun kant op. Even deed Remi zijn ogen dicht. Hij leek de geur te kunnen ruiken van de gedroogde eikenbladeren... aan de gebroken takken die ze gebruikten om vuur mee te maken. In gedachten zag hij zichzelf op zijn bankje bij de haard zitten... met zijn voeten in de warme as. Stil keek hij naar de plek waarvan hij altijd had gedacht dat hij er geboren was. Als hij goed keek kon hij op het mestvaald zelfs de kip zien rondscharrelen. De laatste die ze nog hadden. Alles stond op zijn gewone plek. De kruiwagen, de ploeg, het konijnenhok dat al jaren leeg stond. En de tuin, zijn geliefde tuin. Wie zou nu zijn bloemen zien bloeien? En wie moest zijn aardperen verzorgen? Barbarin zou er vast niet om malen. Die zou dat mooie stukje grond misschien zelfs wel omploegen. Plotseling... Heel in de verte, op de weg van het dorp naar het huis, zag Remy een wit kapje. Een kort moment verdween het achter een bomengrop, waarna het weer tevoorschijn kwam. De afstand was zo groot dat hij alleen het witte kapje zag, dat als een bleke lentevlinder tussen de bladeren doorfladderde. Maar er zijn momenten dat het hart beter en verder ziet dan de scherpste ogen. Daar liep zijn moeder. Hij wist het zeker. Hij voelde gewoon dat zij het was. Uitgerust, hoorde hij vitale stem. Kunnen we weer? O oh, meneer, alstublieft, smeekte Remy. Het is dus niet waar, wat Barberin over jou heeft verteld, dat je sterke benen hebt. Als je van zo'n klein eindje lopen al moe bent, dan belooft dat voor de komende tijd niet veel goeds. Remy zei niks. Hij keek alleen maar in de verte. Zo was het, moeder Barberin, met haar witte kapje... En haar blauwe rok liep ze met grote passen alsof ze haast had. Ze duwde het hek open en liep snel het erf over. In één ruk stond Remi op, zonder iets aan te trekken van Capi die wild om hem heen sprong. Moeder Barberin was het huis nog niet binnengegaan of ze kwam alweer naar buiten. Ze begon over het erf heen en weer te hollen, met gespreide armen. Ze zoekt mij, dacht Remi. Hij leunde voorover en riep zo hard hij kon, mama! Mama! Maar zijn stem kwam niet boven het geruis van de beek uit en ging verloren in de lucht. Wat doe je? vroeg Vitalis. Ben je gek geworden? Remy antwoordde niet. Intussen was zijn moeder het erf overgestoken en keek in paniek alle kanten uit. Weer schreeuwde Remy, nog harder dan eerst, maar opnieuw te vergeefs. Het drong nu kennelijk tot Vitalis door wat er aan de hand was. Hij kwam naast Remy staan en het duurde niet lang. Of ook hij zag het witte kapje. Arme jongen, zei hij zacht. Remy vatte zijn woorden op als een aanmoediging. Alsjeblieft smeekte hij. Laat me teruggaan. Maar Vitalis pakte hem bij zijn pols en trok hem terug naar de weg. Kom jongen, je hebt lang genoeg gerust. We moeten verder. Remy probeerde zich los te rukken, maar Vitalis hield hem stevig vast. Kapi, riep hij. Serbino. Beide honden sloten Remy in. Capi achter Serbino voor en hij had geen andere keus dan Vitalis te volgen. Na een paar passen keek hij om. Ze hadden de bergkam achter zich gelaten. Het dal was uit het zicht verdwenen. Het huis was niet meer te zien. Heel in de verte zag Remy alleen nog blauwachtige heuvels die de hemel raakten. Verder niets. Een vriendje, Als je voor een paar centen een kind koopt, hoef je nog geen slecht mens te zijn. Na ongeveer een kwartier lopen, liet Vitalis Remy's arm los. Blijf nou maar gewoon naast me, zei hij resoluut, maar vriendelijk. En probeer er niet vandoor te gaan, want Capi en Serbino hebben je zo te pakken. Remy zuchtte diep. Ik begrijp dat je verdrietig bent, zei Vitalis. Dus als je wilt huilen, ga je gang. Ik hoop alleen dat je begrijpt dat ik je heb meegenomen voor je eigen bestwil. Anders zou je vast naar haar te huis zijn gebracht. Natuurlijk houd je veel van je pleegmoeder en vind je het vreselijk om bij haar weg te moeten. Maar ze had je nooit kunnen houden tegen de wil van haar man in. Vitalis was even stil. En misschien is die man ook wel niet zo slecht als jij nu denkt, vervolgde hij zachtjes. Hij is invalide, kan niet meer werken en wil niet van de honger omkomen omdat hij voor jou moet zorgen. Het leven is nu eenmaal vaak een gevecht... waarbij niet altijd alles zo gaat als je zou willen, jongen. Remy knikte, dat snapte hij best. Maar hij kon het niet helpen dat hij steeds aan zijn moeder moest denken. Aan haar trouwe ogen en haar lieve glimlach. Zijn keel zat dicht en hij vocht tegen de tranen. Toch bleef hij doorlopen en probeerde hij de woorden van Vitalis in zijn geheugen te prenten. Het was waar... Niets verplichtte Barbara om een jongen die niet zijn zoon was... onderdak te blijven bieden. Hij moest aan de gelukkige jaren die hij bij zijn moeder Barberin had gehad... Blijven, dra blijven denken, ook tijdens zware voettochten als deze. Ze daalde een steile helling af. Onthoud dus goed wat ik je gezegd heb, jongen, herhaalde Vitalis nog. Nog eens toen ze aan de voet van de helling waren. Je zult bij mij echt niet al te ongelukkig zijn... Hij wees om zich heen. Geen huizen en bomen waren hier te bekennen. Overal zag je alleen bruin-rode heide. En je ziet dat het geen zin heeft om weg te lopen. Weglopen kwam niet eens meer in Remy op. Waarheen dan? En naar wie? Daarbij leek deze zonderlinge oude man geen kwaad in de zin te hebben. Hij mocht dan nu zijn meester zijn, zo te merken, was hij niet vreed. Remy keek uit over de kale mistroostige vlakte... In zijn jongensdromen had hij altijd een heel ander idee gehad van reizen. Hij stelde zich daar mooie landschappen bij voor. Geen dorre woestijn. Het leek Vitalis niet te dieren. Die liep met regelmatige passen verder zonder te rusten. Met joli coeur onder zijn op zijn schouder. Nu en dan zei hij iets tegen de dieren. Soms in het Frans, soms in een taal die Remy niet kende. Maar altijd op vriendelijke toon. Vitalis en de honden leken onvermoeibaar... maar Remy voelde zich door de lange voettocht en door zijn verdriet bijna uitgeput. Op het laatst sleepte hij zich voort. Je lijkt wel aan het eind van je krachten, jongen, hoorde hij ineens Vitalis naast zich zeggen. Remy knikte. Dat komt door je klompen, stelde Vitalis vast. Zodra we in de stad zijn, waar we zullen overnachten, kopen we een paar schoenen voor je. Schoenen? Dat woord alleen al, gaf Remy vleugels... Hij had nog nooit schoenen gehad. Hij had zijn hele leven op klompen gelopen. Alleen de zoontjes van de burgemeester en van de herbergier hadden schoenen. Onhoorbaar liepen zij zondags door het gangpad van de kerk. Wat had Remy er altijd naar verlangd... om ook zo geluidloos over die stenen vloer te kunnen lopen... in plaats van met zijn arme luisklompen te klossen. Is het nog ver? vroeg hij verlangend. Vitalis lachte. Ha! Je kunt bijna niet wachten, merk ik. Ik beloof je dat je die schoenen krijgt, maar wel met spijkerbeslag, anders slijten ze te snel. En je krijgt ook een wolle broek, een fluwelen jasje en een hoed. Kun je nu weer even voort? Remy knikte verheugd. Vooral het idee dat hij straks echte schoenen zou hebben, gaf hem nieuwe energie. Als moeder hem dan eens kon zien, wat zou ze trots op hem zijn. Maar hoe hij ook zijn best deed, even later begon hij toch weer te strompelen. En toen veranderde ook het weer. Terwijl ze de hele dag onder een blauwe hemel hadden gelopen... begon die nu te betrekken. Al gauw werd het blauw helemaal grijs... en begon het zachtjes maar onophoudelijk te regenen. Ook dat nog. Vitalis kon wel wat hebben. Die had immers zijn schapen vacht, Waar ook Joliekeur zich snel onder verstopte. Maar Remy en de honden waren binnen de kortste keren doorweekt... De honden konden zich tenminste nog eens uitschudden. Maar Remy werd nat en koud tot op het bot. Ben je gauw ziek, wilde Vitalis weten. Remy dacht aan wat zijn moeder aan Barberin had verteld. Dat hij als baby veel had gehoest. Zelf wist hij dat niet meer. Ik kan me niet herinneren ooit ziek te zijn geweest, meester, antwoordde hij. Dan ben je kennelijk een sterke jongen. Maar ik ga het risico niet nemen dat je nu wel ziek wordt. We houden het vandaag voor gezien. Een stukje verderop is een dorpje. Daar gaan we overnachten. Remy verlangde erg naar een bed. Maar in het dorp bleek geen herberg te vinden. Hij was al bang dat ze buiten in de regen zouden moeten slapen... tot een vriendelijke boer aan het eind van het dorp ze naar hun zijn schuur bracht. Slaap daar maar, zei hij. Daar is het tenminste droog. Ze zochten een plekje op een grote stapel gedroogde varens. Toen maakte Vitalis zijn reissak open haalde er een stuk brood uit en verdeelde dat in gelijke stukken. Het was niet veel, maar het was in elk geval iets... en Remy at zijn stuk zo langzaam mogelijk op. Hij dacht aan de afgelopen maanden. De maaltijden waren toen ook karig geweest. Maar nu verlangde hij er meer naar terug dan hij ooit had kunnen denken. Wat zou de eenvoudige hete soep van moeder Barbara hem nu goed smaken? En wat had hij op dit moment graag in zijn hoekje bij het vuur gezeten... Om daarna in zijn bed zijn laken en deken heerlijk tot boven zijn neus op te trekken. Hij keek om zich heen. In deze donkere schuur was geen sprake van lakens of dekens. Ze mochten al blij zijn dat ze die varens hadden om straks op te gaan slapen. Onvermoeid en met blaren op zijn voeten, oververmoeid en met blaren op zijn voeten, lag Remy even later te klappertanden. Zijn kleren waren nog steeds drijfnat en plakte aan zijn huid. Heb je het koud? klonk de bezorgde stem van Vitalis. Remy hoorde hem zijn rijstak openmaken en daarna zeggen... hier, trek je natte kleren uit en doe deze aan. Hij gaf Remy een veel te groot hemd en een jasje. Het duurde nog een hele tijd voordat Remy in slaap viel. Zou het vanaf vandaag altijd zo gaan? dacht hij. Eindeloze voettochten in de regen. En de kou. Alleen een korst brood als eten. Geen troostende woorden van iemand die van hem hield. Nooit meer, moeder Barbara. Er welden tranen in zijn ogen op. Ineens voelde hij een warme adem over zijn gezicht strijken. Hij strekte zijn hand uit en voelde de wollige witte vacht van Capi. Heel stilletjes ging die vlak naast hem liggen. Snuffelde aan zijn gezicht en begon daarna voorzichtig zijn hand te likken. Voorzichtig kwam Remy overeind en gaf hem een kus op zijn koude snuit. De hond slaakte een diepe, tevreden zucht en legde zijn poot in Remis open hand. Remis' hart stroomde over en heel even kon hij zijn vermoeidheid en verdriet vergeten. Zijn dichtgeknepen keel ontspande. Hij kon weer ademen. Hij was niet langer alleen. Hij had een vriendje.